0: umat-umat yang dikasih Tuhan kita sekarang mengingat kembali bahwa banyak sekali istilah-istilah yang diberikan dalam Kristen itu adalah istilah-istilah yang dipakai tetapi tidak diberikan makna yang sesungguhnya jadi saudara-saudara saya melihat bahwa banyak sekali orang Kristen merasa dia sudah menjalankan apa yang dituntut oleh Tuhan tetapi itu hanya sebatas istilah misalnya kita beribadah begitu, ibadah itu adalah suatu perkataan dari Tuhan kan betul sekali, tetapi apakah semua ibadah itu hanya berarti kita datang ke gereja, kita duduk atau kita duduk lalu kita berdoa lalu kita menyanyi, mendengarkan firman Tuhan, apakah ibadah itu hanya sebatas itu, Yesus juga mengatakan misalnya dalam Matius pasal 15 bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya menjauh dari aku jadi ibadah itu bukan hanya sekedar suatu penampilan luarnya saja Penampilan fisiknya saja, tidak Tetapi baik bibir mulut kita, mungkin kita menyanyi Tetapi hati kita juga harus searah dengan apa yang kita katakan pada perkataan-perkataan kita jadi banyak sekali orang mengungkapkan ini hanya sebagai satu istilah hanya sebagai sesuatu yang jasmani tetapi tidak dari seluruh kehidupannya tidak seluruh jiwa hati dan pikirannya dengan bulat Nah itulah sebabnya orang-orang harus diberikan terus kesadaran bahwa pada waktu kita juga hidup di dunia ini kita harus waspada bahwa berhala penyembahan itu dikerjakan oleh semua orang sadar atau tidak sadar itu bisa mempengaruhi kita termasuk misalnya kalau orang mengundang kita makan kita juga harus waspada jadi ini merupakan satu tantangan tersendiri bagi umat Tuhan supaya hati-hati jadi jangan menganggap terlalu remeh atau jangan menganggap enteng atau jangan kita juga menjadi orang yang menjadi tidak mengerti bagaimana memperhatikan hidup Paulus mengatakan kepada orang Korintus Karena orang Korintus ini dalam tanda petik adalah orang yang overconfidence Terlalu percaya diri mereka Mereka merasa bahwa mereka sudah percaya Yesus Sehingga mereka boleh berbuat apa saja Tanpa mempertimbangkan aspek batu sandungan Jadi mereka boleh berbuat apa saja Tidak peduli orang lain Mereka boleh berbuat apa saja Kenapa aku harus diatur oleh orang lain Aku yang makan kok Untuk apa aku memperhatikan hati nurani orang lain Walaupun karena perbuatannya nanti, orang lain itu jadi tersandung. Orang lain jadi berpikir, loh, orang Kristen rupanya boleh begitu ya? Loh, orang Kristen rupanya boleh begitu ya? Loh, orang Kristen, begitu ya? orang Kristen boleh begitu ya? Orang Kristen boleh, tapi dia loh. Maksudnya apa itu? Sesuatu bukannya positif, tetapi sesuatu yang membuat dia bukan makin kenal Tuhan. Tetapi karena perlakuan kita, karena perbuatan kita, karena perkataan kita, dia menjadi menjauh dari Tuhan. Ini bahaya sekali. Atau saudara-saudara, saya menemukan lagi satu pemikiran seperti ini. Pagi ini saya merenungkan bahwa ada banyak orang-orang yang dibawa kepada Kristus. Itu menjadi satu hal yang harus dibedakan. Yaitu apa? Banyak sekali misalnya majikan-majikan atau laki-laki atau perempuan dia berpikir kalau misalnya majikannya bisa menjadikannya pembantunya itu menjadi orang Kristen maka majikannya ini merasa berjasa karena dia sudah bisa memberitakan Injil dia sudah bisa membawa orang lain menjadi pengikut Kristus menjadi Kristen Nah atau misalnya seperti suami jadi suami istrinya itu bukan orang Kristen jadi bisa menjadi seorang Kristen setelah pernikahan atau sebaliknya, maka si suami merasa aku sudah membawa jiwa, aku sudah membawa orang jadi pengikut Kristus. Saudara-saudara harus ingat bahwa menjadi seorang Kristen itu bukan otomatis disebut sebagai menjadi orang yang diselamatkan. Harus kita pahami dengan sungguh-sungguh perbedaan-perbedaan istilah ini, sehingga guru yang bisa menjadikan muridnya Kristen. Majikan yang menjadikan Pembatunya Kristen Laki-laki yang menjadikan pasangannya menjadi Kristen Atau suami atau istri menjadikan pasangannya Kristen Ini bukan semerta Atau otomatis kita sebut sebagai Orang yang berhasil menjadi saksi Kenapa? Karena menjadi seorang Kristen Itu bukan hanya sekedar berpindah agama Jangan-jangan, mohon maaf ini Jangan-jangan dia menjadi Kristen Gara-gara takut nanti dipecat Atau gara-gara memang salut sama majikannya Ya saya sudah tinggal di rumah ini, saya jauh dari keluarga. Ya, mau apa lagi? Ya, udah, saya jadi Kristen saja supaya sama-sama kebaktian. Gitu loh, apalagi mungkin kalau di luar negeri, sulit menemukan tempat ibadahnya, tapi yang ada cuma gereja gitu kan, atau misalnya guru. Dia ketemu dengan muridnya, lalu muridnya ini menjadi seorang Kristen. Mungkin karena apa ya? Mungkin karena salut sama gurunya, atau karena takut nilainya, atau karena apa saja. Jadi, menjadi seorang Kristen itu bukanlah karena perubahan agama, tetapi memahami apa artinya pengampunan dosa apa artinya Kristus Yesus apa artinya keselamatan ini sesuatu hal yang tidak mudah jadi kita harus berpikir, jangankan orang yang bukan Kristen menjadi Kristen harus bergumul, sedangkan orang Kristen saja banyak yang tidak mengerti apakah itu keselamatan, apakah itu pengampunan dosa, apakah itu hidup bekal Makanya Injil itu sebenarnya bukanlah hanya menjadi menjadikan seorang menjadi agama berpindah, tapi Injil itu adalah bagaimana seorang itu memerlukan Kristus, menyadari bahwa dia berdosa, lalu akhirnya dia percaya kepada Kristus yang mengampuni segala dosa, menyucikan dia dari segala kejahatan, lalu dia taat kepada firman Allah nah ini adalah peristiwa yang tidak bisa diberikan hanya sebatas kata-kata atau dapat dinilai secara fisik makanya kita harus waspada sekali saudara-saudara Paulus memberikan dua contoh, yang pertama misalnya dia berkata tentang perjamuan kudus kita tahu bahasanya perjamuan kudus kalau dalam Alkitab itu disebut perjamuan Tuhan jadi semua jemaat itu orang-orang itu dibagikan anggur dibagikan roti, kamu makan, ma ma makan roti, minum anggur, minum cawan tetapi Alkitab berkata, itu banyak, satu, dua, tiga, empat, lima, rotinya dipecah-pecahkan, cawannya itu dibagi-bagi supaya semua orang minum. Tetapi walaupun itu banyak-banyak-banyak, itu dipecah-pecahkannya, dan semua orang yang minum cawan itu rame-rame, tua muda, ya kan minum cawan, kulit hitam, kulit putih, ya siapa saja dalam kumpulan itu sama-sama, dalam meja perjamuan Tuhan, orangnya banyak tetapi pada waktu dia makan roti itu walaupun roti itu kecil, roti perjamuan itu loh, perjamuan kudus. Walaupun rotinya kecil, dipecah-pecahkan dalam bagian yang kecil dan semua orang rame ramai tidak peduli apakah 10 orang, apakah 100 orang, apakah 1000 orang, tetapi Alkitab mengatakan semuanya itu satu. Nah, gitu loh. Jadi bukan gara-gara jumlahnya, tetapi gara-gara itu kita kerjakan oleh karena satu. Nah, ini dia. Kemudian Contoh yang kedua adalah demikian juga pada itu perjanjian lama, kata Alkitab. Kalau orang Israel datang membawa persembahan korban, itu korbannya disembelih, lalu korbannya dibakar. Apakah itu korban untuk pengampunan dosa, apa korban untuk pendamaian, apa korban untuk menebus salah? Jadi, misalnya saya orang Israel berdosa, saya minta ampun sama Tuhan. Apa yang saya lakukan, saya harus pergi ke Kemah Suci, ke bait Allah, lalu membawa domba. Lalu, domba itu akan dipotong, disembelih oleh imam, lalu dibakar, dibakar di atas mezbah. Lalu, apa yang Alkitab mengatakan? Waktu itu dibakar di mezbah, maka itu yang mengikatnya adalah Tuhan sudah mengikat yaitu orang yang membawa persembahan terikat lalu orang yang bakar persembahan terikat jadi orang yang membawa persembahan dengan orang yang membakar persembahan itu satu satu diikat oleh persembahan itu demikian juga nanti saudara-saudara kalau persembahan itu kan juga akan dimakan nantinya itu adalah bagian para imam itulah cara Tuhan untuk memelihara para imam-imamnya orang-orang Lewi dalam baik Allah jadi hasil daripada daging korban yang dibakar itu itu nanti dimakan oleh imam harus habis harus mereka yang wajib memakannya Jadi Alkitab mengatakan Semua yang memberikan persembahan itu Menjadi satu Oleh karena persembahan Termasuk orang-orang yang membakar persembahan Nanti akan makan daging Mendapat bagian dari persembahan itu Jadi ini maksudnya apa? Walaupun itu orang yang berbeda Walaupun yang berdosa adalah si Anu Yang membawa persembahan itu si Anu Terus kemudian yang ingin diampuni dosanya itu si Anu Tetapi dia telah mengerjakan sesuatu pekerjaan Yang dikerjakan pada Tuhan Membawa persembahan Tetapi semua orang yang terlibat dalam persembahan itu Menjadi satu Baik yang membawa persembahan Baik yang juga membakar persembahan Baik juga nanti yang memakan persembahan Diikat satu dengan siapa? Yang menerima persembahan Yaitu Tuhan Allah jadi kita semua satu nah, jadi itulah sebabnya Paulus mengatakan coba renungkan tentang perjamuan kudus yang kedua, coba renungkan waktu orang Israel mempersembahan walaupun pihak-pihak yang terlibat itu banyak tugasnya masing-masing berbeda dan semua mereka dalam tanda petik tidak saling mengenal tetapi mereka semua diikat menjadi satu demikian juga saudara-saudara kalau saudara makan persembahan berhala mungkin saudara hanya makan karena saudara namu mungkin saudara makan hanya karena diundang. Mungkin saudara makan hanya gara-gara saudara itu uh, apa namanya ya? bikin rame saja, bikin seru saja. Ah, kayaknya ada apa ini. Ayo gratis, gratis, gratis. Ayo silakan, silakan. Gitu ya. Maka kita ikut. Tetapi harus waspada. Kita misalnya pesta, kita diundang, harus waspada. Ini sebenarnya acara apa? acara ini acara apa harus kita ketahui gitu loh jadi supaya kita jangan menjadi batu sandungan nanti kita akan lihat oh apakah berarti semua yang aku makan itu harus aku tahu nanti kita coba lihat tapi Tuhan hanya mau membicarakan kepada kita kita harus menjaga perilaku kita kita harus menjaga tindakan kita jangan kita ini terjebak pada hal-hal yang tidak perlu nanti orang melihat kelakuan kita dia jadi berdosa itu yang Tuhan mau tekankan. Jadi jangan sembarangan, Saudara-saudara. Jadi kadang-kadang kita ini menjadi orang yang lepas bablas. Misalnya, karaoke. Ya kan? Orang karaoke itu salah ndak Ya enggak salah namanya juga nyanyi karaoke. Tapi kalau Saudara pergi ke karaoke, ini kan jadi masalah. Adakah nanti yang melihat apakah itu jadi kebiasaan terus nanti di karaoke itu kita bertemu dengan orang-orang seperti apa yang pakaiannya bagaimana yang cara berpikirnya bagaimana terus kemudian setting ruangan itu akan menempatkan seorang seperti apa itu kan sesuatu hal yang menjadi suatu pergumulan, orang prasangkanya itu kan jadi susah, jadi prasangka orang terhadap kita, walaupun kita tidak ngapa-ngapain tapi prasangka orang terhadap kita itu buat orang itu berdosa, mungkin kita berkata itu urusan dia kok, aku nggak ngapa-ngapain dia yang berdosa urusan dia lah. orang yang berpikir yang aneh-aneh bukan, kalau kita sudah tahu itu bisa menimbulkan prasangka yang buruk Jangan kita lah lakukan, jadi ini bukan hanya sekedar berhala saja saudara-saudara, tapi seluruh hidup kita, mari kita perhatikan kita memberikan, kita memberitakan Injil kita ajak sama orang, ayo jadi Kristen, aja jadi Kristen eh, hati-hati, kita menjadikan orang sebagai Kristen, apakah kita meminta dia hanya pindah agama ataukah sungguh-sungguh kita memperkenalkan Kristus yang mengampuni dosa, sehingga dia memiliki satu tangisan, air mata, penyesalan akan dosanya, lalu dia mau Tuhan mengampuni, Tuhan menyelamatkan dia, atau hanya memaksa dia pindah menjadi agama saja atau ikut kita gereja Ayo, ikut ke gereja yuk, ngapai Seolah-olah dalam tanda kita jebak dia Akhirnya kita ikut gereja Harus kita pikirkan baik-baik Jangan tindakan kita menjadi prasangka buruk Jangan ingin tindakan kita membuat orang menjadi berdosa Jangan tindakan kita itu menjadi jebakan bagi orang lain Itu adalah suatu perbuatan-perbuatan yang tercela. Bahwa waktu kita mengikuti Tuhan, kita mengikuti Tuhan itu harus betul-betul memperhatikan, memperhatikan seluruh hidup kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Bukannya sebatas kalimat-kalimat jasmani, kalau kita sebagai objek berarti kita diundang oleh orang lain, tapi kita sebagai subjek berarti kita mengundang orang lain. Ini harus sama-sama hati-hati gitu loh, kalau misalnya kita memberitakan injil, berarti kan kita ini sebagai subjek nanti orang lain yang sebagai objek untuk kita undangkan hati-hati, jangan sekedar kita menjadikan dia sebagai orang Kristen mengundang dia atau apa, membicarakan injil, kita jebak dia, atau segala macam kita harus hati-hati, atau sebaliknya kita juga diundang misalnya hal-hal, pesta, diundang untuk ini itu segala macam, harus hati-hati kita harus mengerti, karena semua yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan untuk orang lain bisa diselamatkan Bukan supaya orang lain pindah agama Supaya saya juga betul-betul menjadi Alat bagi kerajaan Allah Supaya saya tidak menjadi sandungan bagi orang lain Marilah memperhatikan diri kita Jangan sembarangan Karena apa yang kita lakukan Biarlah tidak menimbulkan suatu Sandungan bagi orang lain Memang kita tidak diatur oleh orang lain Tetapi biarlah kita berkata Tuhan jangan sampai gara-gara perbuatanku Gara-gara tindakan perkataanku Jangan sampai gara-gara sesuatu di hidupku maka orang lain itu menjadi berdosa dan akhirnya dia menolak Tuhan dan kita berdoa yang kedua Tuhan jagalah aku supaya jangan aku juga menjadi orang yang terikut atau ambil bagian dalam sesuatu perbuatan cemar aku tidak tahu rupanya perbuatan cemar aku asal ikut aja, aku ikut rami aja bukan, kita berdoa jangan sampai kita membangkitkan kemarahan dan cemburu Tuhan alkitab berkata dalam ayat yang ke-21 kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga tidak bisa minum dari cawan roh, -roh jahat. Tidak bisa. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan. Dan tidak juga dapat dalam perjamuan roh, roh jahat. Tidak bisa. Tidak bisa. Iya kan? Tidak bisa. Kalau saya ikut perjamuan. Tapi saya juga ikut makan sama orang lain. Yang bersama berhala. Tidak bisa. Satu pasti gugur. Berarti saya masih berdosa di hadapan Tuhan. Saya masih ikut dalam nimbrung. Dalam keberhalaan. Saya berdosa.